வணக்கம் நேயர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நமது கொங்கு சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நான்கில் தற்போது நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை எனும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான் பிரசார் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அறிவியலை பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக கூறும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆக்கம் ஊக்கம் மற்றும் வழிகாட்டல் முனைவர் ஆர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம் அறிவியல் பலகையின் மூத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திரு ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கொங்கு சமுதாய வானொலியின் நிலைய இயக்குனர் முனைவர் சா மகேஸ்வரன் அவர்கள் நேயர்களே இன்றைய அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சியானது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி மற்றும் அறிவியல் எழுத்தாளர் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் முதல்நிலை விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்று இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் நமது ஏவுகணை நாயகர் கலாம் ஐயா அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவரும் நெல்லையைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானியுமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் உடன் உரையாடுகிறார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி ஐயா வணக்கம் மற்றொரு அறிவியல் நிகழ்ச்சியில் தங்களை சந்திப்பதில் கொங்கு சமுதாய வானொலியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நிலவனை பற்றியும் சந்திராயின் மூன்றினை பற்றியும் தங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு முதலில் நிலவின் தென்துருவம் இதனை பற்றி கூறுங்கள் ஐயா நமக்கு அண்டை உலகமான நிலா பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் என்பது நாம் பூமியிலிருந்து பார்த்து நிறைய பதிவுகள் செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறோம் ஆரம்ப கட்டங்களில் எல்லாம் இதற்கிடைய குழுவுகளை பற்றி எல்லாம் தொலைநோக்கி வழியாக கவனித்து பல செய்திகளை எல்லாம் பதிவு செய்ததெல்லாம் ஒரு முன்னூறு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து தொடங்கிவிட்டன அதனால் எல்லாவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் பல்வேறு நிலைகளில் மேலை நாடுகளிலும் இந்தியாவிலுமாக புனைகதைகள்லாம் எழுதப்பட்டன ஆனால் தற்போது சமீபத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் இந்த நிலா பயணம் என்பது நமக்கு மிக பிரபலமான அப்பல்லோ மனித விண்வெளி பயணங்களுக்கு பிறகு குறிப்பாக நிலாவினுடைய தென்துருவ பகுதி என்பது ஆராய்ச்சிக்குரிய ஒரு முக்கிய பகுதியாக கவனிப்புக்கு உள்ளானது ஏனென்றால் அந்த தென்துருவ பகுதியில் ஏறத்தால ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கான ஒரு அகலம் கொண்ட ஒரு பெரிய பள்ளம் ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு பெரிய பள்ளம் ஒன்று அங்கே இருப்பது கலிலியோ என்கின்ற ஒரு அமெரிக்க விண்கலம் தன்னுடைய பயணப்பாதையின் போது வேளாண் கிரகத்திற்கு செல்கின்ற ஒரு பயணப்பாதையின் போது கண்டு அறிவித்தது அப்பொழுது அதனுடைய பார்வையில் வடதுருவத்திலும் தென்துருவத்திலுமாக சில பனிக்கட்டுகள் அல்லது பனிப்படலங்கள் இருப்பதற்கான சில ஐயங்களை அது எழுப்பியதாக பதிவு செய்தது அதன் அடிப்படையில் அதற்கு பிறகு முதன் முறையாக அதை தொடர்ந்து கிளமண்டேன் என்கின்ற அமெரிக்க விண்கலம் அது இதற்காகவே துருவ பாதைகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டது அந்த துருவ பாதைகள் வழியாக அனுப்பப்பட்ட அந்த விண்கலம் அதனுடை்ய வடதுருவம் தென்துருவம் என்கின்ற பாதையில் சுற்றி வருகின்ற பொழுது அதனுடைய தென்துருவத்தில் இருக்கின்ற அதிகமான மேடு பள்ளங்களை எல்லாம் அது ஓரளவு கவனித்து படமாக பிடித்து அனுப்பியது அத்தகைய பெரும் பள்ளங்களில் சூரியனுடைய ஒளி என்பது சில இடங்களில் முழுமையாக விழுவதில்லை ஏனென்றால் 
ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வட்டமும் ஏறத்தால் ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் பள்ளமுமாக இருக்கும் பொழுது சூரியனுடைய ஒழிக்கதிர் என்பது முழுமையாக அதில் விழ வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் சந்திரனும் அதனுடைய சுற்றுப்பாதை ஏறத்தால் ஒரு ஒரு சாய்மானத்தில் இருப்பதனாலேயே அங்கே ஒரு நிழல் பள்ளம் நிழலில் அந்த பள்ளங்களில் விழ வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த இருண்ட பகுதியில் தண்ணீர் இருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த விண்கலம் வழியாக நமக்கு ஒரு கருத்தாக்கமாக பெறப்பட்டது ஆனால் இதற்கான முழுமையான ஆராய்ச்சி என்பது நடைபெறவில்லை பிற்காலத்தில் நம்முடைய சந்திரயான் விண்கலம் அனுப்பப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அது சந்திரயான் விண்கலம் தான் முதன் முறையாக நிலாவை சுற்றி படம் பிடித்தது அந்த படப்பிடிப்பின் போதுதான் அதனுடைய பதிவுகளில் அங்கே தண்ணீருக்கான மூலக்கூறுகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அந்த தண்ணீர் மூலக்கூறுகள் என்பது நேரடியான திரவநிலை தண்ணீராக இல்லாமல் ஒருவேளை அது பனிப்படலங்கள் என்ற வகையில் படிகங்களுடன் கூடிய ஒரு தண்ணீர் கூறுகள் அது ஹைட்ரேட்டட் வாட்டர் என்று குறிப்பிடுவது போன்ற ஒரு செய்தியில் அது இருக்கலாம் அப்படித்தான் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் அது காற்று வழியும் இல்லாத ஒரு சிறந்த வானவழி என்பது நிலாவிற்கு இருக்கின்றது அங்கே காற்றழுத்தமும் கிடையாது காற்றும் கிடையாது அயனிகள் மட்டும்தான் அங்கே நம்ம திரவ தண்ணீர் என்பது உடனடியாக ஆவியாகிவிடும் அந்த நிலையில்தான் அங்கே படிகங்களில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் கூறுகள் அல்லது ஹைட்ராக்சில் என்கின்ற அதனுடைய உட்கூறுகளான மூலக்கூறுகள் தனி தொகுதிகளும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் என்று பதிவான பிறகுதான் நம்முடைய சந்திரயான் திட்டத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமெரிக்காவினுடைய லேக்ரோஸ் சண்டாரஸ் என்கின்ற ஒரு விண்கலமும் ஏறத்தால் அதே காலகட்டத்தில் தான் அந்த பகுதியை படம் பிடித்தது இந்த கூட்டு ஆய்வுகளின் முடிவில்தான் நிலாவில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளதாக முழுமையான ஒரு அறிவிப்பு என்பது சர்வதேச அளவில் பிரபலமானது அதைத் தொடர்ந்து நிலாவுடைய தென்துருவ பகுதி என்பது கடந்த இருபது ஆண்டுகளாகவே உலக அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றது பல நாடுகளும் இன்று நிலாவுடைய தென்துருவத்தை குறிவித்துதான் தங்களுடைய ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நன்றிங்கய்யா தென்துருவம் பற்றி மிகவும் தெளிவாக சொன்னீங்க ஐயா அதற்காக அனுப்பப்பட்ட நம்முடைய சந்திராயின் மூன்று இது பற்றி அந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தை பற்றி நீங்க கூறுங்க ஐயா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்தமட்டில் ஆரம்ப கட்டங்களில் எல்லாம் நமக்கு வந்து அண்டவெளியை ஆராய்ச்சி செய்வோம் என்ற ஒரு தொலைநோக்கு என்பது தொடங்கிய காலத்தில் என்பது பெரிய அளவில் பதிவாக்கப்படவில்லை ஆரம்பத்தில் நாம் நம்முடைய பூமிக்கு வெளியிலிருந்து பூமியை கண்காணிப்பது அல்லது பூமியுடைய வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை மக்களுக்கு நேரடி பயன்பாடு தரக்கூடிய வானிலை ஆராய்ச்சி புயல் போன்ற செய்திகளெல்லாம் பதிவு செய்து அனுப்ப வேண்டும் என்கின்ற வகையில்தான் நம்முடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் தும்பா என்கிற திருவனந்தபுரம் கடற்கரை ஒட்டிய பகுதிகளில் சில வானிலை ஆராய்ச்சியான ராக்கெட்டுகளை செலுத்தி தொடங்கினோம் அதன் பிறகுதான் நம்முடைய பயணம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று மண்டலத்தை மட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அதில் இருக்கக்கூடிய கரியமல வாய்வு ஓசோன் போன்ற செய்திகளை எல்லாம் பதிவு விட பூமியை சுற்றிலும் அதை இந்தியாவிற்கு மேற்பரப்பிலும் அது எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் செயற்கைக்கோள் உருவாக்கும் திட்டம் என்பது தொடங்கி நடைபெற்றது அந்த வகையில் தான் நம்முடைய முதல் செயற்கைக்கோளான நம் நாட்டிலேயே தயாரித்த செயற்கைக்கோள் என்பது ஆரியப்பட்டா என்ற செயற்கைக்கோள் ரஷ்யாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்டது ஆனால் அதைத் தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய சொந்த ஏவுகளின் வழியாக எஸ்எல்வி த்ரீ என்கின்ற ஒரு திட்டம் தொடங்கிய போது டாக்டர் அப்துல் அப்பாஜி அப்துல் கலாம் அவர்கள் அதை திட்ட இயக்குநராக 
செயல்பட்டு அது வெற்றிகரமான பயணம் இரண்டாவது பயணமாக இருந்தாலும் அது இரண்டாவது பயணத்தின் போது முழு வெற்றி பெற்றதனால் அது இந்திய நாடு என்பது விண்வெளி துறையில் முக்கியமான ஒரு உலக அளவில் பேசப்படுகின்ற ஒரு ஆறாவது நாடாக இடம்பெற்றது அத்தகைய பயன்பாடுகளை தொடர்ந்து வானவெளியில் இருந்து தகவல் தொடர்பு பெறுவது என்பது ஒரு நிலையாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல தகவல் தொடர்பை தாண்டி பூமியில் இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்களையும் நீர்ம வளங்களையும் காடு அழிப்பு அல்லது வனங்கள் பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு புவி சார்ந்த செய்திகளையும் விண்வெளியில் இருந்து கவனிப்பதற்காக தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இத்தனையும் நாம் வானத்தில் இருந்து கொண்டு பூமியை கவனிப்பதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சி முறைகளாக இருந்தனவே தவிர அதே நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் இத்தகைய பூமிக்கு வெளியில் இருந்து கொண்டு பூமியை கண்காணிக்கின்ற செயல்களை தொடங்கியிருந்தாலும் அதற்கு பிறகு இந்த அண்டவெளி ஆராய்ச்சி என்கின்ற ஒரு செயல்நுட்பத்தை அதாவது உலக நாடுகளை பொறுத்த மட்டில் விண்வெளி தொழில்நுட்பங்களை நாம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவதில் மற்ற நாடுகளுக்கு நாம் இழைத்தவர் அல்ல என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவருடைய கனவு கொள்கையையும் நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில்தான் நம்முடைய முதல் சந்திரயான் பயணம் என்பது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது அதன் பின்னணியில்தான் நிலாவினுடைய தென் துருவத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் கூறுகளை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து அறிவித்தோம் அதன் பிறகு மங்கல்யான் திட்டம் என்பது செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி நாம் செயல்படுத்தினோம் அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் செலுத்தப்பட்ட நம்முடைய சந்திரயான் ரெண்டு விண்கலம் என்பது அதனுடைய இறுதி சில நிமிடங்களில் மட்டும் அங்கே சுமூகமாக தரையிறங்க இயலாமல் விழுந்ததனால் அதனுடைய முயற்சி என்பது இறுதி கட்டத்தில் முழு பயன் பெறவில்லை ஆனாலும் கூட அதை சுமந்து சென்ற ஆர்பிட்டர் என்கின்ற அந்த விண்கலன் இப்பொழுதும் நிலாவை சுற்றி வட்டமடித்துக் கொண்டு நமக்கு பூமிக்கு தகவல்களை அனுப்பிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது அந்த வகையில் அது வெற்றியான ஒரு செய்தியாகத்தான் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது நம்முடைய சந்திரயான் மூன்று என்ற அந்த பயணம் என்பது அஹ் ஜூலை பதினான்காம் தேதி மதியம் தொடங்கியது அந்த பயணத்தின் தான் நாம் நம்முடைய செயற்கைக்கோளை அல்லது விண்கலனை ஒரு குறிப்பிட்ட நீள்வட்ட பாதையில் முதலில் செலுத்தி பூமிக்கு அருகில் வரும் பொழுது அதனுடைய வேகம் இயல்பாகவே பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையினால் சுண்டி விடப்பட்டதை போல ஒரு சுடக்கி விடப்பட்டதை போல அதனுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் அது சமயத்தில் அதே நேரத்தில் நம்முடைய அந்த விண்கலனுடைய உந்துபுரியையும் இயக்கி அதனுடைய சுற்றுவட்டத்தினுடைய நீள்வட்ட பாதையிலே தூரத்தை அகலப்படுத்தி இப்படியாக ஐந்து முறை வெவ்வேறு நிலைகளில் உயரப்படுத்திய பிறகு நாம் அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையிலிருந்து விடுபட்டு வெளியிலே போவதற்கான ஒரு வேகம் என்பது நொடிக்கு பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் என்று வரும் அதாவது மணிக்கு ஏறத்தால ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த வேகத்தில் பூமியினுடைய நிறை ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபட்டு அது நிலாவை நோக்கி சென்றது அந்த நிலாவினுடைய பயணத்தில் அது சுற்றுவட்டத்தை அடையும் பொழுது நாம் இந்த வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்தால் அது நிலாவில் போய் விழுந்து விடுவோம் என்பதனாலேயே அதனுடைய பயண போக்கினையும் வேகத்தையும் மட்டுப்படுத்துகின்ற உபகரணங்களை பயன்படுத்தக்க வகையில் அந்த உந்து கலனையே நாம் ஒரு வகை எதிர்த்திசையில் திருப்பி வைத்துக் கொண்டு அந்த பொருள் அதை வேகம் மட்டுப்படுத்திய நிலையில் நிலாவை சுற்றி ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் போய் அந்த நீள்வட்ட பாதையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல அதனுடைய நீள்வட்டத்தை சுருக்கி இறுதியாக ஏறத்தால ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் என்ற உயரத்தில் வந்த பிறகு அந் அப்பொழுதே அதனுடைய வேகம் என்பது நிலாவில் பரப்பல் வேக ஒரு ஏறத்தால ஒரு மணிக்கு ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் பறக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த நிலைமையில் இருந்து அது மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு கட்டமாக அதனுடைய வேகத்தை உடனடியாக முடக்குவதும் அது குறைப்பதும் 
அதை கட்டுப்படுத்தி மெல்ல சரிந்து அடுத்த நிலையில் வழக்கி விழுந்ததை போன்ற இன்னொரு மட்டத்திற்கு கொண்டு வரும் இப்படியாக கொண்டு வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் உயரத்தில் அதை நிறுத்திய பிறகு அதில் ஏறத்தாழ இருக்கின்ற உந்து கலன்களை எல்லாம் ஏறத்தாழ ஒரு அளவோடு நிறுத்தி அந்த விண்கலன் என்பது சந்திரயான் கொண்டு சென்ற அந்த உந்து கலனிலிருந்து பிரித்து விடப்பட்ட அந்த லேண்டர் விக்ரம் என்ற அந்த பொறியியல் சார்ந்த உபகரணம் என்பது நிலா பரப்பின் மேலே அந்தரத்தில் மிதக்கின்ற ஒரு சூழலில் இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதுதான் அது தான் இறங்க வேண்டிய இடத்தையும் அதனுடைய தன்னுக்குள் பொறித்து வைத்திருக்கின்ற படங்களை வைத்து அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து மேடு பள்ளங்களை அறிந்து சுமூகமான இடத்தில் தரையிறங்க வேண்டும் அதற்காக இந்த முறை சென்ற முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சந்திரயான் ரெண்டு திட்டத்தில் இருந்த உந்து கலன்கள் ஐந்து உந்து கலன்கள் இடம்பெற்றன அதனுடைய நாற்காலி போன்ற ஒரு பெட்டகம் போன்ற அமைப்பினுடைய நான்கு மூலைகளிலும் அது இயங்கி கொண்டு இருந்ததுனாலேயே அதனுடைய திட்டம் செயல்பட இருந்தது ஆனால் இறுதி நேரத்தில் அதனுடைய நடுப்பகுதியிலும் ஒரு உந்துகலன் பொருத்தலாம் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அதனுடைய வேகத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படும் என்ற வகையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அந்த திட்டம் அதன்படி முறையாக செயல்படவில்லை என்பது பின்னால் ஆராயப்பட்டதனால் அத்தகைய நடுவில் உள்ள உந்து பொறியை நாம் நீக்கிவிட்டு அகற்றிவிட்டு இந்த முறை நான்கே நான்கு மூலைகளில் உள்ள உந்துகலன்களை மட்டும்தான் வைத்து இந்த பயணத்தை செலுத்தினோம் அது மட்டுமல்ல அது சென்று சேர்கின்ற இடம் என்பது தரையில் விழுந்து விடக்கூடாது மோதி இறங்குகின்ற நிலையில் அதனுடைய கால்கள் பழுதாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக அதனுடைய கால்களையும் நாம் இந்த முறை வலுப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அது தரையை தொட்டவுடன் தொட்ட இடத்தை உடனடியாக நமக்கு பூமிக்கு ஒரு ஒரு நொடிப்பொழுதுக்குள் அது ஒன்னேகால் நொடிப்பொழுதுக்குள் நமக்கு தகவல் தெரிகின்ற மாதிரியான ஒரு உணர்கருவிகளும் அதனுடைய பாதத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்ததுனாலேயே அது நிலத்தில் இறங்கிவிட்டது சுமூகமாக தரையிறங்கிவிட்டது வெற்றி பயணம் என்பதை நாம் பெற்றோம் ஆக இந்த வகையில் பல்வேறு அறிவியல் சார்ந்த செயற்கை நுண்ணறிவும் உந்து விசைகளும் அது மட்டுமில்ல அதனுடைய திசை கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்களும் இருக்கின்றன அந்த எந்த திசையில் செல்கின்றது நம்முடைய பூமியில் இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது அது மேலே கீழே பக்கவாட்டில் என்றெல்லாம் சொல்வதை போல நிலாவினுடைய பரப்பிலும் அது பக்கவாட்டில் அல்லது முன்பின்னாக நகரவோ அல்லது சுழன்று விடாமல் இருக்கவோ என்பதற்கான சில திசை மாற்றி கருவிகளை எல்லாம் அதில் பொருத்தி இருந்ததுனாலேயும் அது இறங்குகின்ற இடத்தை குறிப்பாக கவனிப்பதற்கு அந்த லேண்டர் உபகரணத்திலேயே ஏற்கனவே விண்வெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தை அது குறி குறியாக அடையாளமாக வைத்திருக்கும் அது காலங்களில் எல்லாம் கப்பல்களில் செல்லும் மாலுமிகள் வானில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திர கூட்டங்களை வழிகாட்டிகளாக வைத்து செல்வதை போல ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தை அடிப்படையாக வைத்துதான் இதனுடைய போக்கு பயணம் இடம்பெறும் ஏனென்றால் விண்வெளியில் நமக்கு வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி வேண்டும் அந்த வழிகாட்டி நட்சத்திரத்தையும் பயன்படுத்தி இதனுடைய திசைகளையும் வேகத்தையும் கட்டுப்படுத்தி எல்லாம் நாம் சுமூகம் இந்த முறை பயன்படுத்துவதற்கு அதில் உள்ளே பொருத்தப்பட்டிருந்த செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த செய்திகளும் மிக சிறப்பாக பயன்பட்டன என்பதனால்தான் அந்த நிலாவில் சென்று தரையிறங்குகின்ற பயணம் என்பது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மிக வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது என்பதைதான் கவனிக்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இது வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சுகிட்டே வருதுங்க இது பற்றி தங்கள் பார்வையில் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உள்ளபடியே செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது நாம் எந்தெந்த தொழில்நுட்பத்தில் கையாளுகிறோம் என்பதை பொறுத்து அதனுடைய பயன்பாடுகள் விரிவடைந்து கொண்டு இருக்கின்றன நாம் இப்பொழுது 
ஏவுகலன் சார்ந்த துறையில் இதை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அதை செலுத்துவதற்கான தொழில்நுட்பம் அது சென்று இறங்குவதற்கான தொழில்நுட்பம் அங்கிருந்து தகவல் பெறுவதற்கான தொழில்நுட்பம் அனைத்திலுமே இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த செய்திகளுடைய பயன்பாடு அதிகரித்திருக்கின்றது ஏனென்றால் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் நம்முடைய மங்கல்யான் திட்டத்தில் இத்தகைய தொலை தொடர்பு சாதனங்களின் வழியாகத்தான் நாம் பூமியில் இருந்து ஏறத்தாழ ஏழரை கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த செவ்வாய் கிரகத்திற்கு நம்முடைய விண்கலனை செலுத்திய பிறகு அது தன்போக்காக உறங்கிய நிலையில் அதனுடைய ஊட்டப்பட்ட விசையிலேயே அது அவ்வளவு தொலைவுக்கு ஏறத்தாழ பத்து மாதங்கள் பறந்து சென்று அதனுடைய பயணத்தின் இறுதியில் செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றுக்கட்டத்தை அடைகின்ற பொழுது அதில் இருக்கின்ற ஒரு உபகரணத்தை பொதுவாக நீங்கள் நன்றாக சிந்தித்து பார்த்தால் தெரியும் செவ்வாய் கிரகம் என்பது பூமியில் இருந்து பார்த்தால் ஒரு சின்ன புள்ளி போல தெரியும் ஒரு சின்ன புள்ளியாக தெரியும் அத்தகைய ஒரு சின்ன புள்ளி இந்த புள்ளியை நோக்கி ஒரு கார் அல்லது பேருந்து அளவுக்கான ஒரு பெட்டக விண்கலம் பறந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதுவும் காற்று வெளி இல்லாத அயனிகள் சார்ந்த அதிகுளிர் அதாவது மைனஸ் இருநூத்தி எழுபது பாகை என்ற அளவுக்கு அதிகுளிர் சூழ்நிலை கொண்ட ஒரு அண்டவெளிக்குள் நொடிக்கு ஏறத்தாழ ஐம் பதினோரு கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் பார்த்தாலும் கூட மணிக்கு ஐம்பதினாயிரம் கிலோமீட்டர் அவ்வளவு வேகத்தில் அவ்வளவு குளிரில் அவ்வளவு தூரத்தில் சென்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெட்டகத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவியினுடைய உணரியை பத்து மாதங்கள் உறங்க செய்துவிட்டு அதை பூமியில் இருந்து ஒரு சொடக்கில் நாம் ஆன் செய்து அதை இயக்கினோம் என்பதுதான் இந்திய விண்வெளியினுடைய பெரிய சாதனையாக கருதப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் தான் உலக நாடுகளிலேயே முதன்முறையாக செவ்வாய் கிரகத்திற்கு முதல் பயணத்திலேயே வெற்றி பெற்ற முதல் நாடு இந்தியா என்ற பெருமை வந்தது அத்தகைய செயற்கைக்கோள் சார்ந்த செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடுகளைத்தான் நாம் இந்த முறை இந்த சந்திரயான் மூன்று திட்டத்திலும் பயன்படுத்தி வெற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த பயன்பாடு என்பது ஒவ்வொரு துறையிலும் வளர்ந்து வருகிறது மருத்துவ துறையிலும் இது போன்ற புதிய பயன்பாடுகள் வராகின்றன நாம் ஒருவருக்கு தொலை அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமானால் அவரை அந்த மருத்துவமனைக்கு என்று நாம் பெரிய மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லாமல் இருக்கின்ற ஊரிலேயே ஒரு மருத்துவ அறையை வசதி இருக்குமானால் அந்த தகவல்களை நகரங்களில் பட்டணங்களில் உள்ள தூரங்களில் உள்ள தொலைவிலுள்ள ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில் இருந்து கொண்டே இந்த நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் என்கின்ற வகையில் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு திறன் என்பது டெலிமெடிசின் என்ற நிலையை மாறி தொலை மருத்துவம் என்பது ஒருவருக்கு இத்தகைய தகவல்களை தொலை தூரத்தில் இருந்தாலும் ஒரு மருத்துவரிடம் கன்சல்ட் செய்து மருந்து பெற முடியும் அதற்கான சிகிச்சைகளை பெற முடியும் என்ற வகையில் நடப்பது போல அறுவை சிகிச்சையும் கூட செய்ய முடியும் என்ற நிலையும் கூட எதிர்காலத்தில் வரலாம் மட்டுமல்ல நம்முடைய உணர்வுகள் என்பது மனிதனை பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்றுதான் நான் கவனிக்கின்றேன் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் உள்ளங்கையில் மனிதனுக்கு முடி இருந்தது பலருக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு மனிதனே பல்வேறு நிலைகளில் உருமாறிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றான் நம்முடைய தேவைக்காக கண்ணுக்குள் கண்ணாடி கண்ணில் கண்ணாடி பொறுத்துகின்றோம் இதயத்தில் நுண்ணறிவு சார்ந்த ஒரு இயக்கியாக இதய துடிப்பு ஒரு கருவியை பொறுத்துகின்றோம் இத்தகைய வெவ்வேறு மின்னணு சார்ந்த உபகரணங்களை எல்லாம் மனித உடம்புடன் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அதை சார்ந்த செய்திகளை வைத்து பல்வேறு புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வகுப்பது என்பது எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக நடக்கும் ஏனென்றால் நான் ஒரு பள்ளி கல்லூரிகளில் செல்லும் பொழுது ஒரு உரையாற்றலின் போது குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் பொதுவாக இந்த இதய துடிப்பு என்கின்ற பேஸ் மேக்கர் கருவிக்கான 
மின் கலனை சில நேரங்களில் அதனுடைய பயன்பாடு தீர்ந்த பிறகு புதிதாக மாற்ற வேண்டியிருக்கும் என்றால் அறுவை சிகிச்சை செய்துதான் எடுத்து மாற்ற வேண்டியிருக்கும் என்ற நிலை மாறி எதிர்காலத்தில் அது உள்ளேயே உடலுக்குள்ளேயே அதை ரீசார்ஜ் செய்கின்ற அளவுக்கான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வகுத்துக் கொள்ள முடியுமா என்றால் முடியும் ஏனென்றால் நம் உடம்பில் பல்வேறு உறுப்புகள் நம்மை அறியாமலே நமக்கு தகவல் இல்லாமலே அது இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன மார்பு தொடித்து கொண்டிருக்கின்றது அதனுடைய இயக்கம் என்பது அந்த இயக்கத்தை வைத்து நாம் மின்சாரம் உருவாக்கலாம் என்றால் நிச்சயமாக உருவாக்கலாம் உடலில் வெப்பநிலை என்பது பல்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு வெப்ப மாற்றங்களில் இருக்கின்ற உள்ளங்கையில் வெப்பமும் அக்குளில் உள்ள வெப்பமும் வேறாக இருக்கும் ஆக இந்த உடலில் இருக்கின்ற வெப்பநிலை மாற்றங்களை பயன்படுத்தி இயக்கங்களை பயன்படுத்தி இதய துடிப்பினை பயன்படுத்தி மார்பினுடைய மூச்சு காற்றினுடைய துடிப்பு அதுக்கான அந்த இதய துடிப்புகளை பயன்படுத்தி எல்லாம் நாம் ஒவ்வொரு துறையிலையும் பீசோ எலக்ட்ரிக் என்ற வகையிலும் தெர்மோ அல்லது தெர்மிஸ்டிக் என்ற வகையிலும் வெப்ப மின் சார்ந்தும் அழுத்தம் மின் அழுத்தம் சார்ந்த அழுத்த மின் கலன்கள் போன்ற பல்வேறு நுட்பங்களை எல்லாம் உருவாக்க முடியுமானால் நாமே நடக்கும் முறை எந்திர சாலையாக மின் உற்பத்தி நிலையமாக நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான மின்னணுக்களை நமக்குள்ளேயே உருவாக்கி பொறுத்துக் கொள்ள முடியும் ஆக எதிர்காலவியல் என்பது பன்முகத்தன்மையுடன் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய புதிய தொழில்நுட்பம் வளர இருக்கிறது அத்தகைய பயன்பாட்டுக்கான பல்வேறு நிலைகளில் நம்முடைய விண்வெளி துறை என்பது இத்தகைய புதிய செய்திகளை கண்டுபிடித்திருக்கின்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் விண்வெளி துறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட லகுவான எடை குறைந்த வலுமிக்க உபகரணங்களை தான் இன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற வகையில் கால் குறைபாடு உடையவர்களுக்கு அதை ஒரு கட்டை காலுக்கு பதிலாக சில லகுவான எடை குறைந்த அதே சமயத்தில் வலுமிக்க காஃபோ என்கின்ற நீ ஆங்கிள் ஃபுட் ஆர்த்ரோசிஸ் என்ற ஒரு கருவி என்பது பொருத்தப்பட்டு ஏறத்தால மூன்று கிலோ கால் செயற்கை காலுக்கு பயிலாக வெறும் முன்னூறு கிராம் செயற்கை காலை வைத்துக் கொண்டு ஹைதராபாத்தில் ஒரு சிறுமியை நடக்க செய்த பெருமையும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு உண்டு ஆக இந்த விண்வெளி துறையிலிருந்து பல்வேறு புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் என்பது மனித சமுதாயத்திற்கும் பயன்பாட்டிற்கும் எதிர்காலத்தில் வளரும் வளர வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறிகளாகத்தான் இத்தகைய செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த செயல்களையும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களும் நாம் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த இளைய தலைமுறைக்கான ஒரு தேவையாக இருக்கின்றது கருதுகின்றேன் அற்புதமாக சொன்னீங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா சந்திராயின் மூன்று திட்டத்துல வந்துங்க ஐயா பிரக்யான் ரோவரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஆய்வு கருவிகள் ஆய்வு கருவிகள் இத பற்றி கூறுங்கள் ஐயா சந்திரயான் திட்டத்தில் குறிப்பாக அது இந்த திட்டத்தினுடைய ஆரம்ப முதல் நோக்கம் என்பது மூன்று செய்திகள் தான் குறிப்பிடப்பட்டன ஒன்று என்பது நிலாவில் மென்மையாக பத்திரமாக பாதுகாப்பாக சென்று தரையிறங்குவது அதில் இருந்து நம்முடைய ஊர்தியை வெளியே இறக்க முயற்சி செய்வது இறக்கி நடக்க செய்வது ஊர்ந்து செல்ல செய்வது அடுத்த கட்டமாக அதை ஆராய்ச்சி செய்வது இந்த மூன்று தகவல்களை நாம் பூமியில் இருந்தபடியே பெற வேண்டும் இந்த ஆராய்ச்சி தான் அடிப்படை நோக்கமாக இந்த சந்திரயான் திட்டத்தில் அமைந்தது அந்த வகையில் நாம் சுமூகமாக சென்றிறங்கிய பிறகு அந்த லேண்டர் என்ற அந்த விக்ரம் லேண்டர் என்ற அந்த தரையிறங்கி உபகரணத்திலும் கூட பல்வேறு கருவிகள் உள்ளன அது நிலாவினுடைய நில அதிர்வுகளை அது பதிவு செய்கின்றது அதே போல நிலாவில் இருக்கக்கூடிய மேற்பரப்பினுடைய வெப்பநிலையை அது பதிவு செய்கின்றது ஆக அது மட்டுமல்ல நிலாவினுடைய வான வெளி என்பது அயனிகள் சார்ந்த ஒரு வெளியாகத்தான் இருப்பதனால் அங்கே காற்றும் கிடையாது அழுத்தமும் கிடையாது ஆனால் மின் துகள் சார்ந்த அயனிகள் சார்ந்த நிலையில் தான் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்ப கதிர்வீச்சு துகள்கள் எல்லாம் அங்கே மண்ணில் கலந்திருக்கும் வானமும் இப்படித்தான் இருக்கின்றது அத்தகைய வானவெளியில் என்னென்ன அயனிகள் இருக்கின்றன என்பதெல்லாம் அறியக்கூடிய வகையில் உள்ள 
கருவிகள் ராம்பா போன்ற தொழில்நுட்ப கருவிகள் எல்லாமே இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதே போல அதுல இருந்து இறங்கிய இந்த பிரக்யான் என்ற அந்த நிலா ஊர்தியில் கூட முக்கியமான ரெண்டு உபகரணங்கள் தான் பொருத்தப்பட்டு இருக்கின்றன ஒன்று என்பது லேசர் உபகரணம் சார்ந்தது லேசர்னால் தூண்டுவிக்கப்பட்ட தரை அல்லது தாதுக்களில் இருந்து பெறப்படும் தனிமங்களை அது அயனிகளாக்கி அது பதிவு செய்யும் அந்த வகையில் நிலாவினுடைய தரையில் அது லேசர் கதிர்வீச்சை செலுத்தினால் அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அயனிகள் சார்ந்த பொருள்கள் எல்லாம் எந்தெந்த அயனி என்னென்ன தாதுக்கள் அங்கு இருக்கின்ற செய்தியை நமக்கு தரும் அதைத்தான் லேசர் இன்டியூஸ்ட் பிரேக் டவுன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி என்று அதை குறிப்பிடுவார்கள் அதே போல லேசருக்கு பதிலாக ஆல்பா துகள்களையும் பயன்படுத்தலாம் ஆல்பா துகள் என்பது யதார்த்தமான ஹீலியம் அணுக்கரு அந்த ஹீலியம் அணுக்கரு என்பது நிலாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற வினையின் போது கிடைக்கின்ற ஒரு பொருள் தான் அது காற்று வழியாக அதனுடைய சூரியனிலிருந்து பெறப்படுகின்ற ஒரு கதிர்வீச்சிலிருந்து வழிபடுகின்ற துகள்தான் இந்த ஹீலியம் என்பது அந்த ஹீலியம் என்பது நிலா நிலாவினுடைய தரைப்பரப்பிலும் படர்ந்திருக்கும் அதனுடைய காற்று மண்டலத்திலும் இடங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது அத்தகைய ஹீலியம் அணுக்கருவையும் செலுத்தி அதை வைத்து கொண்டு மற்ற தாதுக்களை உடைத்து பெறப்படுகின்ற சில செய்திகள் அது பொதுவாகவே கதிர்வீச்சு துறையில் ஆல்பா பார்ட்டிகிள் பீட்டா பார்ட்டிகிள் காமா பார்ட்டிகிள் என்ற மூன்று செய்திகளை சொல்வார்கள் அந்த வகையில் தான் இந்த காமா ஆல்பா பார்ட்டிகிள் என்பது ஹீலியம் அணுக்கர் என்பது அதை வைத்துள்ள ஆய்வுகளும் அந்த முறையில் ஹீலியம் அணுக்கரு செலுத்தி மண்ணினுடைய நிலா மண்ணின் தரைப்பகுதியை ஆராய்கின்ற முயற்சியும் அதில் நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த வகையில் சில வரைபடங்களையும் நம்முடைய இந்திய விண்வெளி துறை என்பது அறிவித்திருந்தது அதில் பல்வேறு கனிமங்கள் கால்சியம் இரும்பு டைட்டேனியம் வனேடியம் போன்ற பல்வேறு கனிமங்கள் இருப்பதையெல்லாம் அது பதிவு செய்திருந்தது ஆக்சிஜன் உள்ளதை அது தெளிவுபடுத்தியிருந்தது ஏனென்றால் பல்வேறு உலோகங்களும் அதனுடைய ஆக்சைடுகளாகத்தான் அதில் படிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை பலரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள் அதில் ஆக்சிஜன் இருப்பதுடன் மட்டுமல்ல ஹைட்ரஜன் என்பது தேடப்படும் ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் கூட அங்கே தண்ணீர் இருப்பதனால் அது தண்ணீரிலிருந்து ஆக்சிஜன் பிரித்தெடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் நிலாவில் அமைகின்றது என்ற வகையில் தான் இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளுடைய தொடக்கமாகத்தான் நம்முடைய பிரக்யான் என்பது ஏறத்தாழ அன்று ஆகஸ்ட் பதிமூத்தி மூன்றாம் தேதி இறங்கியது முதல் இன்று வரை அதனுடைய பயணத்தை தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அது ஏறத்தாழ இனி ஒரு சில நாட்கள் மொத்தம் பதினான்கு நாட்கள் மட்டும்தான் அதனுடைய மேல் அதனுடைய சூரிய பலகைகள் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை வைத்துதான் இந்த உபகரணங்கள் இயங்கும் அதற்கான சூழல் என்பது அடுத்த மொத்தம் பதினான்கு நாட்கள் என்பது செப்டம்பர் ஆறு ஏழு அந்த தேதிகளில் அது நிறைவேறும் பொழுது அந்த பகுதியில் நாம் இப்பொழுது நிலாவில் சென்றிறங்கிய பகுதியில் அதனுடைய தேய்பறை என்பது வகையில் அங்கே இருட்டு பகுதி தொடங்கும் நிலாவினுடைய இருள் பகுதி என்பது தொடங்கும் பதினான்கு நாட்கள் நிலாவில் பகல் என்பதும் பதினான்கு நாட்கள் அங்கே இரவும் என்பதும் ஒரு அறிவியல் உண்மை அந்த வகையில் அது இரவில் இருக்கும் பொழுது சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்காததனால் அங்கே அந்த கருவிகள் தற்போது உபயோகம் இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகவே அதில் பொருத்தப்பட்ட மின்கலன்களை இப்போதே நாம் சூரிய வெளிச்சத்தினால் அதனுடைய சார்ஜ் நிறைவூட்டி வைத்திருக்கிறோம் அது அடுத்த ஒரு பதினான்கு நாட்களில் மீண்டும் இதே போல செப்டம்பர் இருபது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வாக்கில் மீண்டும் அங்கே நிலாவில் சூரியோதயம் வரும் பொழுது அது வெளித்தள வாய்ப்பு இருக்கின்றது அப்பொழுதும் அதனுடைய கருவிகள் இயங்குமானால் மேற்கொண்டு நம்ம தகவல்களை பெற முடியும் நிலவில் வந்துங்கய்யா நிறைய எரிபொருள் வந்து கொட்டி கிடக்கிறதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறதுங்கய்யா ஒரு எரிபொருள் விஞ்ஞானியா நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங
நிலாவை பொறுத்த மட்டில் பொதுவான ஒரு கருத்தோட்டத்தை நான் வெளியிடும் போது ஆரம்பத்திலேயே பல என்னுடைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தே நான் இந்த விண்வெளி சார்ந்த நூல்களை எல்லாம் எழுதி தொடங்கினேன் என்னுடைய முதல் நூல் என்பது வானத்தை இழப்போம் என்ற நூல் எண்பத்தி ஒன்பதில் வெளிவந்த பொழுது அது முதல் நூலுக்கு தமிழக அரசுடைய முதல் பரிசம் பெற்ற நூல் அந்த நூலில் இருந்து பல்வேறு செய்திகளை நான் உள்வாங்கிய பிறகுதான் பல்வேறு கருத்தாக்கங்களை வெளியிட தொடங்கினேன் அதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி என்பது இந்த பூமி என்பது நீண்ட காலம் மனிதனுக்கு வாழுமிடமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதான ஒரு உண்மையும் அதில் இருக்கிறது ஏனென்றால் நமக்கு அருகில் இருக்கின்ற சூரியனில்தான் நம்முடைய ஆற்றல் மூலம் பெறப்படுகின்றது இங்கே தாவரங்கள் விளைகின்றன நமக்கு உணவுப் பொருள் கிடைக்கின்றது குளோரோபில் என்ற பச்சையம் சார்ந்து உள்ள மாவு சத்துக்களை எல்லாம் தயாரித்து வழங்குகின்றது நீர் இருக்கின்றது எல்லாம் செய்திகளை பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஒரு உண்மை இதில் நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சூரியன் என்பது ஏறத்தாழ பூமியை காட்டில் நூத்தி ஒன்பது நூத்தி பத்து மடங்கு ஒரு பெரிய ஆரம் கொண்டது அவ்வளவு பெரிய அதாவது பதினான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர் கொண்ட ஒரு அனல் பந்தாக ஒரு ஹீலியம் உற்பத்தி கூடமாக அணுகுண்டுகள் ஹைட்ரஜன் அணுகுண்டுகள் வெடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையில் அதனுடைய புறப்பரப்பில் இருந்து தொடர்ந்து கதிர்வீச்சுகளும் அயனிகளும் வெளிப்பட்டு வெளியே சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதன் பொருளாவது சூரியன் தன்னுடைய பொருளை இழந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை அத்தகைய பொருளை இழக்கின்ற ஒரு சூரியன் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் அதனுடைய ஈர்ப்பு தன்மை குறைந்து மெல்ல அது குளிர்ந்து விரிவடைய தொடங்குகின்ற நிலையும் வரக்கூடும் அப்படியெல்லாம் வருகின்ற பொழுது நாம் நம்முடைய இந்த பூமி என்பது அதிகம் சூடான ஒரு பூமியாகவோ பூமி சூரியனுக்கு நெருக்கமாகவோ வருவதற்கான சூழல் வருகின்ற காலம் எல்லாம் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நிகழ்ந்தாலும் கூட அத்தகைய கணிப்புகள் இன்று நடைமுறையில் உள்ளன அந்த வகையில் வேற்று கிரகங்களில் நாம் சென்று குடியேற வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியும் இந்த விண்வெளி அறிஞர்கள் ஏறத்தாழ ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னமேயே அதை தீர்க்கு தரிசனமாக சில கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் அதில் உண்மையும் இருக்கின்றது அந்த வகையில் தான் நாம் அடுத்த கிரகங்களில் சென்று குடியேற முடியுமா இன்றைக்கு இருக்கின்ற இதே போன்ற ஒரு நிலாவில் நாம் சென்று குடியேற முடியுமா என்றெல்லாம் யோசிக்கிற பொழுது ஆரம்ப நிலையில் இன்று இருக்கிற வளங்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டு அங்கிருந்து வேற்றுக்கரங்களுக்கு செல்ல முடியுமா என்றெல்லாம் கூட நம்முடைய சிந்தனை வரும் அதைத்தான் நான் என்னுடைய ஒரு நூலிலும் குறிப்பிட்டிருந்தேன் தினமணி அறிவியல் சுடலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பரில் சந்திரனில் குடியேறலாம் என்ற ஒரு கட்டுரையாக கூட அதை எழுதி வெளியிட்டேன் அங்கே எந்த இடத்தில் சண்டிறங்கலாம் எந்த வகையில் ஆராய்ச்சி செய்யலாம் என்பது அதற்கு அடிப்படையான மூன்று சில செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே தற்போது மனிதன் சென்று இறங்குவதற்கான சூழ்நிலை வருமானால் அங்கே இருக்கின்ற மண்ணை குழைத்து நாம் வீடுகள் தயாரித்து தங்க முடியுமா என்பது அதற்கான தண்ணீர் இருக்கிறதா என்பது இப்பொழுது ஏறத்தாழ தண்ணீர் ஓரளவுக்கு உள்ள செய்தி பதிவாகி வருகின்றது அதனால் அங்கே இருக்கின்ற தண்ணீரை பயன்படுத்தி அதை நாம் வீடு கட்டவும் பயன்படுத்தலாம் குறைந்த அளவில் அதை பிரித்து ஹைட்ரஜன் எரிபொருளாகவும் ஆக்சிஜனை சுவாசிப்பதற்கு கூட பயன்படுத்தலாம் என்றெல்லாம் ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் இருக்கின்ற பொழுதுதான் முதன் முறையாக ஹீலியம் த்ரீ என்கின்ற ஒரு ஐசோட்டோப் அது பொதுவாக ஹீலியம் என்பது வழக்கமாக ரெண்டு புரோட்டான் ரெண்டு நியூட்ரான் கொண்ட ஒரு அணுக்கரு கொண்ட ஒரு தனிமம் அதே நிலையில் ரெண்டு புரோட்டானுடன் ஒரு நியூட்ரன் மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு தனிமமாக அது ஹீலியம் இருக்குமானால் அது ஹீலியம் த்ரீ என்கின்ற ஒரு கதிரியக்க ரைசோட்டோப் ஒரு தனிமமாக அருதப்படும் அந்த தனிமம் என்பது 
சூரியன் இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த சூரிய புயல் சூரிய காற்றில் இருந்து தெரித்து வெளியே வந்து காற்றோடு காற்றாக வந்து அது அயனித்துகளாக வந்து நிலாவினுடைய மேற்பரப்பில் படிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏன்னால் நிலாவினுடைய புறப்பரப்பு என்பது பூமியை காட்டிலும் அதிக வெப்பம் இல்லை என்றாலும் ஏறத்தால இப்பொழுது சந்திரயான் மூன்று கண்டறிவித்திருக்கிறது போல அறுபது பாகை வெப்பநிலை உடையது என்றாலும் அதனுடைய அடிப்பகுதிகள் என்பது இன்னும் குளிர்ந்த பகுதிகளாகத்தான் இருக்கின்றன என்பதனாலேயே அந்த நிலப்பரப்பில் விழுகின்ற ஹீலியம் த்ரீ என்கின்ற அந்த ஐசோடோப் அந்த மண்ணில் படிந்திருந்துக்குமானால் அந்த மண்ணில் இருக்கின்ற அந்த ஹீலியம் த்ரீ என்கின்ற எரிபொருளை டியூட்டேரியம் என்கின்ற கன ரக ஹைட்ரஜன் அதாவது ஹைட்ரஜன் என்பது ஒரு புரோட்டான் உள்ள ஒரு அணுக்கரு சார்ந்த ஒரு தனிமம் அதில் இன்னொரு நியூட்ரான் இருந்தால் அதற்கான மின் அணு தன்மை அதனுடைய மின் தன்மை மாறுவதில்லை ஆனால் எடை மட்டும் ரெண்டாக இருக்கும் அத்தகைய ஒரு தனிமம் தான் டியூட்டேரியம் கன ஹைட்ரஜன் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதனோடு தண்ணீர் சேர்ந்து தண்ணீர் உருவாகும் பொழுது கன நீர் ஹெவி வாட்டர் என்றெல்லாம் குறிப்பிடுவார்கள் ஆக அந்த டுட்டேரியம் என்கின்ற கன ஹைட்ரஜனும் ஹீலியம் த்ரீ என்கின்ற அந்த ஐசோடோப்பும் இணைந்து ஒரு அணுக்கரு வினை புரியும் பொழுது அதிலிருந்து பெறப்படுகின்ற ஆற்றலை பயன்படுத்தி நாம் ராக்கெட்டுகளை வேற்று கிரகங்களுக்கு கொண்டு செல்ல முடியுமா என்று ஆராய்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அது மட்டுமல்ல அந்த மண்ணை பூமிக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்கே ஆராய்ச்சி செய்து எரிபொருள் தயாரிக்கலாம் என்பது போன்ற சில சிந்தனைகளை நிறைய பேர் அறிஞர்கள் உள்பட பலரும் சில தகவல்களை வெளியிடுவதை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் அந்த நூலில் குறிப்பிட்டதாவது நாம் அந்த ஹீலியம் த்ரீ நிலா மண்ணை சுரங்கங்கள் அமைத்து தோண்டி எடுக்கலாம் என்பதற்கான கருத்தோட்டத்தை கூட இந்த விண்வெளி இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு என்ற அந்த நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அல்லது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வாக்கியில் எழுதிய அந்த நூலில் நான் அதை வெளியிட்டிருந்தேன் அத்தகைய மண்ணில் இருந்து எடுக்கின்ற எரிபொருளை பயன்படுத்தி நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் என்ற வகையில் நாம் இப்பொழுது பூமியில் பயன்படுத்துகின்ற வேதிமங்கள் சார்ந்த எரிபொருளை பயன்படுத்தி ராக்கெட்டுகள் தயாரிக்கிறோம் ஆனால் அண்ட வழியில் செல்லும் பொழுது அதுவும் குறிப்பாக நிலாவில் இங்கு இருக்கிற எரிபொருள் எல்லாம் அவ்வளவுக்கு கொண்டு செல்ல இயலாது என்பதனாலும் அங்கு இறங்கி நாம் நிலாவில் இருந்து அடுத்த ஒரு விண்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த கிரகங்களுக்கு செல்வது எளிதாக அமையுமானால் நிலாவில் முகாம்கள் அமைக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கருத்தை நான் அதில் வெளியிட்டிருந்தேன் அது லூனார் கேம்ப் என்றுதான் அதை குறிப்பிடுகின்றேன் ஏனென்றால் நேரடியாக குடியிருப்புகளாக இருப்பதை கடலும் அங்கே தங்கி அடுத்த இடத்திற்கு செல்வதைப் போல நாம் நேரடியாக ஒரு ஊருக்கு செல்வதற்கு முன்னால் அடுத்த ஒரு நிலையத்தில் சென்றிறங்கி அடுத்த இடத்திற்கு செல்வதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையாக ஏன் வரலாம் வரக்கூடாது என்பதைத்தான் அதில் கருத்தோட்டமாக அதில் எழுதியிருந்தேன் உள்ளபடியே அதற்கான மின்சாரம் ஆற்றில் எங்கேயிருந்து கிடைக்கும் என்ற சிந்தனைகள் சில இடத்தில் இருந்தது நான் அதற்கான ஒரு தீர்வையும் அந்த நூலில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் குறிப்பாக நிலா என்பது பூமியை காட்டிலும் நான்கில் ஒரு பங்காகத்தான் இருக்கின்றது அதனுடைய விட்டம் என்பது ஏறத்த குறுக்களம் என்பது ஏறத்தால மூவாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அளவாகத்தான் இருக்கும் அது பூமியை பொறுத்தவரையில் ஏறத்தால பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவில் அது ஒரு அகண்ட பகுதியாக இருக்கின்றது அப்ப நானூறு நாளில் ஒரு பங்கு சுற்றளவு கொண்ட ஒரு பரப்பு என்பது ஏறத்தால பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுதான் அது சுற்றளவு இருக்குமானால் நாம் தங்கு தடையின்றி அண்ட வழியில் இருந்து சூரியனிலிருந்து வருகின்ற வெப்ப ஆற்றலை மின்சாரமாக மாற்ற இயல்பாக முடியும் அந்த மாற்றத்திற்கு தேவையான மின் பலகைகள் நம்மிடம் அங்கிருக்கின்ற மணல்களை வைத்தே தயாரிக்க முடியுமானால் முடியும் அங்கே இருக்கு குறிப்பாக கனரக உலோகங்களை பொருத்தப்பட்டில் இட்ரியம் பேரியம் என்றெல்லாம் சில கன உலோகங்கள் இருக்கின்றன அத்தகைய உலோகங்களை வைத்துதான் 
மிகை மின் கடத்திகள் சூப்பர் கண்டக்டிங் செராமிக்ஸ் என்கின்ற வகையில் மிகை மின் பீங்கான் பொருட்கள் அவை மின்சாரம் கடத்துகின்ற பீங்கான் பொருட்களை எல்லாம் தயாரிக்கலாம் பூமியில் இருந்து நாம் உபயோகிக்கின்ற இத்தகைய செப்பு கம்பிகள் வழியாக மின்சாரத்தை கடத்தாமல் ஏற்கனவே அங்கு இருக்கிற மண்ணை பயன்படுத்தி வெப்பக்கடத்தி மண் ஒரு பீங்கான் வடங்களை உருவாக்கலாம் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற என்பதெல்லாம் ஒய்பிசி என்று குறிப்பிடுவாள் இட்லியம் பேரியம் காப்பர் என்கின்ற வகையிலான சில தனிமங்களை பயன்படுத்தி வடங்கள் தயாரித்தோம் என்றால் அந்த வடங்களை அதி குளிர் நிலை சார்ந்த நிலாவினுடைய பூமிக்குள் பல அடி அல்லது மீட்டர் அளவில் பதித்து வைத்தோம் என்றால் நாம் நிலாவில் இருந்து பெறுகின்ற சூரியனிலிருந்து பெறுகின்ற வெப்பம் முழுவதும் அந்த இந்த வடத்தில் அது கிரிட் என்று சொல்கின்றது போல ஒரு மின்சார தொகுப்பினுள் அதை பத்திரமாக பாதுகாத்து நிலாவின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் அந்த மின்சாரத்தை நாம் நமக்கு தேவைக்காக எடுத்து பயன்படுத்த முடியுமா என்றால் தொடர்ந்து முடியும் ஏனென்றால் ஒரு சிறிய ஒரு உலகம் அங்கே ஒரு அகண்ட மின்காந்த பலகை இருந்தால் போதும் அதை வைத்து நிலாவில் மின்சாரம் தயாரித்து அந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி நம்முடைய பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை அங்கே ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல தண்ணீரை பகுத்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பெறுவதற்கும் எரிபொருள் சார்ந்த செய்திகளை தயாரிப்பதற்கும் எல்லாம் ஆற்றல் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதனால் நிலாவிற்கான ஒரு அனுகூலம் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நிலாவில் தற்போது நேரடியாக பெறாலும் ஆக்சிஜனாக ஆக்சிஜன் என்ற பொருளும் இருப்பதனாலேயே இத்தகைய செய்திகள் எல்லாம் வைத்து நாம் நிலாவில் முகாம்கள் அமைத்து அடுத்த கிரகங்களுக்கு சென்று குடியேறுவதற்கான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை என்பது மனித குலம் சார்ந்த ஒரு செய்தியாக கூட அமையலாம் அந்த நூலுக்கு டாக்டர் ஆப்பாஜி அப்துல் கலாம் அவர்கள் அறிவியல் ஆலோசகராக பாரத பிரதமருடைய அறிவியல் ஆலோசகராக பணியாற்றி வந்த காலகட்டங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வாக்கில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அணிந்துரையும் வழி தந்திருந்தார்கள் அந்த நூலுக்கு தமிழக அரசு இரண்டாவது முறையாக முதல் பரிசு வழங்கியது அது வெறுமனே அவருடைய அணிந்துரையாக மட்டுமே அல்லாமல் அதை ஒட்டி சுட்டி வீடன் இதழில் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சுட்டிகள் குழந்தைகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை வழங்கி கொண்டிருந்தார் அந்த கேள்வியின் போது ஒரு மாணவன் ஹரிகரன் என்ற மதுரையில் இருந்த ஒரு மாணவன் சந்திரன் செவ்வாய் கிரகங்களில் எல்லாம் வசிப்பதற்கு முடியுமா எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதான ஒரு கேள்வி அதற்கு டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இன்னும் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் செவ்வாய் சந்திரன் கிரகங்களில் மக்கள் குடியேறும் திட்டங்களில் சில வெற்றியடையும் என்னுடைய நண்பர் நல்லசு முத்துவுடைய விண்வெளி இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு என்ற புத்தகத்தை படியுங்கள் என்று பரிந்துரையும் செய்திருந்தார் என்பதனாலேயே அந்த நூலுக்கான அங்கீகாரம் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் அது மட்டுமல்ல அந்த நூலுக்கு இன்னொரு முன்னுரை வழங்கியவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடன் இந்தியா இருபது இருபது என்ற இந்தியாவுடைய தொலைநோக்குக்கான அந்த மகத்தான ஒரு ஆவணத்தினை எழுதிய இணை ஆசிரியரும் விண்வெளித்துறை விஞ்ஞானியும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடன் நீண்ட காலமாக பணியாற்றிய செயலாளருமான பத்மஸ்ரீ யாசூர் ராஜன் அவர்கள் அவரும் அந்த நூலுக்கு அவர் அற்புதமான ஒரு அணிந்துரை வழங்கியிருந்தார்கள் அதுவும் பரிசு பெற்ற நூல் தான் அந்த வகையில் அந்த நூல் என்பது ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு நூலாக கருதப்பட்டாலும் அதிகம் பேசப்படாத நூலாகவும் அமைந்தது உள்ளபடியே சொல்வதாக இருப்பதனால் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஒரு சர்வதேச விண்வெளி மாநாட்டிற்கு வந்திருந்த பொழுது டாக்டர் கலாம் அவர்களுக்கும் நெருப்பு நெருக்கமான அவருக்குடிய தலைவரான பிறகும் அவரை அவ்வப்போது சந்திக்கின்ற முனைவர் சிவதான பிள்ளை ஐயா அவர்கள் பிரம்மோஸ் ஏவுகணையினுடைய நாயகர் என்று பெயர்படுபவர் அவர் ஒரு முறை என்னை சந்தித்தேன் அந்த நிறுவனத்தில் இருந்த போது அப்பொழுது ஒரு இடை மதிய இடைவெளியின் போது அவருடன் உரையாடிய போது என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டேன் ஏனால் அவருடைய துறை சற்று வேறாக இருந்தாலும் நான் விண்வெளி துறை சார்ந்த துறையில் மட்டும்தான் பணியாற்றி கொண்டிருந்தது அந்த வகையில் என்னை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவர் என்ன 
ஐசக் அசிமோவ் தமிழ் என்று குறிப்பிட்டார் அதாவது புனைகதைகள் புனைகின்ற ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளருடன் ஒப்பிட்டு என்னை அந்த செய்தியை சொன்னார் அது உள்ளபடியே டாக்டர் கலாம் அவர்களை ஈர்த்த ஒரு நூலாகவும் இருந்தது நேயர்கள் இன்றைய அறிவியல் பார்வையில் இதுவரை கேட்டது நெல்லையை சார்ந்த மூத்த விஞ்ஞானியும் அறிவியல் எழுத்தாளருமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உடன் உரையாடினார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி இதனுடைய தொடர்ச்சியினை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்கலாம்